0: Desto trotz mit der erhofften Trophäe beschenkt worden. Widmer war ein großzügiger Mann und legte Wert darauf, dies zu zeigen. Die festliche Tafel, auf die Schelling von seiner erhöhten Warte einen erstklassigen Blick hatte, suchte in der Stadt ihresgleichen. Der Wein war vom feinsten, über die Häfen von Bordeaux und La Rochelle schwamm der rote Wein der Franzosen heran. Schelling hielt den Nachbarn für einen Emporkömmling und ungehobelten Gesellen, aber er hatte schon oft seine Gastfreundschaft in Anspruch genommen. Schelling dachte, seine Kinder werden den Stil besitzen, nachdem er sich so sehnt. Cornelius wittmer war der Sohn eines Vaters, dessen dröhnender Bass in den Gaststätten und im Magistrat zu seinem Markenzeichen geworden war. Vom Vater zum Sohn hatten wenig Vergeistigung und Dämpfung der Triebe stattgefunden. Nicht einmal fromm war wittmer Schelling blickte auf die Tafel, an der Uta und Friedrich, die ältesten der Widmerkinder, im Glanz ihrer Jugend das Fest zum Ausklang des Jahres und des Jahrhunderts genossen. »Halte durch, Martha«, dachte Schelling. Er musste keine weiteren Schreie mehr hören, um ein schmerzendes Ziehen im ganzen Leib zu verspüren. Sie quälte sich. Sie quälte sich viel mehr, als es eine Frau tun sollte, die ein Kind zur Welt brachte. Marthas lauter Schmerz hatte Schelling wehgetan, aber das folgende Schweigen beruhigte ihn in keiner Weise. Im Hintergrund hörte er eilige Schritte, die in die Küche hinunterliefen und bald zurückkehrten. Sie erneuerten das warme Wasser. »Kopf hoch!« ertönte es hinter dem Hausherrn. »Jütte, was treibt ihr noch hier?« fragte er, ohne sich umzudrehen. Die Familie wartet auf euch. Schelling wusste, wie unhöflich es war, sich nicht dem anderen zuzuwenden. Aber gegenüber war Uta aufgestanden. Musik begann zu spielen, mit stampfendem Rhythmus, wie man sie auf dem Jahrmarkt hörte. Oder in Gaststätten, in denen Männer wie Heinrich Schelling nicht verkehrten. Uta flog in den Arm eines Mannes, den Schelling nicht erkannte. Jetzt tanzten sie da drüben. Wild und losgelassen. Neben ihm tauchte Jütte auf, geräuschlos und zurückhaltend, wie es seine Art war. »Ich war in der Küche«, sagte Jütte. »Redet schon. Die Magd sagt, es kann nicht mehr lange dauern. Es dauert schon zu lange. Die Magd sagt, manche Frau schüttet ihr Kind aus und steht auf. Sie hat nicht von Martha gesprochen. Schweigen. Im Hintergrund Türen klappern. Plötzlich kam Bewegung in Schelling. Ich gehe hinauf. Tut das nicht, sagte Jütte. Da oben regieren die Weiber. Davon verstehen wir nichts. Ich muss mich kümmern. Es zerreißt mich sonst. Es sind sieben Frauen um die Herren. Sie hat die allerbeste Versorgung. Aber sie muss den schwierigsten Teil allein besorgen. Trine Deichmann ist da. Trine Deichmann ist die Bademome. Sie hat keine Schmerzen. Sie ist die beste Bademumme, die man sich denken kann. Darüber musste Heinrich Schelling nicht belehrt werden. Er war schon Mitglied im Magistrat gewesen, als es zur Abstimmung über die städtisch besoldeten Hebammen gekommen war. Trine Deichmann war die Dienstälteste von ihnen. Dabei war sie noch nicht alt, in den Dreißigern. Ihr guter Ruf eilte ihr voraus wie dem Knoblauch der Geruch. Trainer hatte Lilly auf die Welt geholfen, und auch Paul. Aber als Schelling ihr vor zwei Stunden auf der Treppe begegnet war, hatte ihm ihr Gesicht nicht gefallen. Sie hatte ihn getröstet, alles werde gut gehen. Er müsse Geduld haben und an seine Frau denken, das werde ihr helfen. Aber ihr Gesicht hatte die Worte nicht unterstützt. Zu ernst, um zuversichtlich zu wirken. »Wie sie tanzen«, sagte Jütte. Beim Brauer drüben ging es über Tische und Bänke. »Sie rasen«, sagte Schelling. »Sie denken nur an sich.« Er schämte sich sofort, aber nun war es zu spät. Er hatte laut werden lassen, wie angespannt er war. Aber auf wen wollte er in dieser Minute Rücksicht nehmen? Wem sollte er etwas vormachen? Jütte, dem Buchhalter, seit 21 Jahren im Geschäft, der gute Geist im Salzhaus Schelling, der Mann, der alles wusste. Der sich an alles erinnerte, der alles parat hatte, an dem man sich wandte, wenn ein Kontorbuch nicht zur Stelle war, weil er die Zahlen und Mengen herunterbetete, als würde er sie vor sich sehen. Plötzlich ein Schrei. Die Musik im Brauhaus war laut.